0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y premium. 101.1 FM en Santiago la ciudad corazón para toda la región del Cibao señor TH buenas tardes
1: señor buenas tardes buenas tardes los amigos que están siempre en sintonía con nosotros efectivamente que estamos el señor Rui González está aquí pero tiene un cólico que le ha dado de repente y eso lo ha conducido al baño. Ahí viene Raúl de Veloz, porque me está escuchando. ¿no? Estábamos, estábamos una, los tres estábamos en un lugar, una reunión con la Cicia Ríos y el doctor José, el doctor... Jesús, Jesús Ferri Iglesia. Iglesia, y el almuerzo parece que le cayó mal, y entonces ese cólico mata. ¿A A ti. Wow, no. yo estaba ahí. <risa> Enviando claro,
2: mi artículo de mañana que no, que,
1: no, oh, yes. que no había llegado bien al listín. Oye, oh, Bueno, ¿y yo tú leí el tuyo ya? El mío no, tú no puedes ver. Oh, claro ¿no? que sí. No, pues claro. yo, te lo, yo te lo mandé. Yo ¿Eh? lo, yo, mi artículo llame? yo no te lo he mandado a claro, nadie. Claro que tú
2: claro, tienes que mandármelo a mí.
1: Sí, pero no te lo he mandado.
2: Bueno, y tú vas a decir cómo se llama incluso. ¿Cómo se llama? Espérate, espérate, espérate pues dame un espérate, aquí en la computadora. Ajá,
1: pues, entonces tú, tú sabes más que yo que fue que lo escribí. <tú> Yo le escribí anoche. ¿sí?
2: Señor, señor, no discuta con los pasajeros. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están ustedes, Georgie? Juan T. H. ¿Cuánto tiempo? Déjame matar el gallo en la funda a este señor.
1: No, él no va a poder.
2: Se titula. Ajá.
1: Espérate,
2: espérate. A ver, si, a ver si yo tengo razón o no tengo razón.
1: Ajá. A ver. Se titula. Ajá. espérate que no va a poder.
2: Ah, no, tú me mandaste otra cosa. Fue un ah. disparate eso que tú mandas.
1: Ah. <risa>
2: es que como tú lo único que me manda a mí es tu artículo.
1: No, que yo no lo he mandado. Yo escribía, lo escribí anoche y entonces no lo he mandado. Buenas tardes, señor Rosario. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes. Muy bien, gracias. Llegué temprano, pero estaba conversando con el señor eh, Rodríguez, que lo mandé a comprar uno, una unos, unos, unos eh, eh, suspiritos y dije que nada más encontró una funda. Yo supe que fueron tres y se comió dos en el café. Claro.
0: <ríe> bueno, dice Leonel Fernández ahora. Esta es la otra...
1: Otra payasada.
0: Otra más. Que el país debe recurrir a la OEA para paralizar la, la construcción del canal. Pero si la ONU no ha, no ha hecho nada con todo el poderío que tiene las Naciones Unidas, ¿qué va a poder hacer la OEA? Que no la respeta nadie.
1: No, que supone además que Naciones Unidas es un organismo superior. Es lo máximo en materia de. Claro. De Aunque la OEA, como es un
2: organismo regional.
1: Regional. Sí. No, no está de más
2: nunca apelar a ese a ese mecanismo como un organismo regional. Claro, lo que tú dices es, tiene toda la razón. Las Naciones Unidas son las Naciones Unidas. Eso
1: no es eso no, no, no está en discusión. No y es un organismo mundial. Sí. La OEA, ciertamente.
2: Lo que pasa es que en Naciones Unidas hay un problema que no lo hay en la OEA. La OEA es un organismo que obedece directamente a las políticas de los Estados Unidos que lo controla totalmente. Naciones Unidas es un organismo donde la geopolítica se juega de una forma diferente. Por ejemplo, en este caso, quienes han trancado el juego, en el caso de Haití, precisamente son China y Rusia, no Estados Unidos, precisamente. O sea, el juego geopolítico es diferente. En, en, en la OEA, donde Estados Unidos se ha decantado en favor de una solución al tema haitiano de la forma que sea, es más fácil en este caso establecería yo que en las Naciones Unidas, donde China y Rusia son los que, los que han objetado el tema por el tema principalmente del caso Ucrania y Rusia. Sí, y verdad. es una razón lo que tienen ahí, es una razón lógica. Sin embargo, sí, allí la, y eso la, es cierto, la, la, la sin embargo... La
1: geopolítica allí es más determinante que en este caso. Es más, la OEA, con el sacrificio que tiene, Claro. ¿no? y es un organismo que controla a Estados Unidos ya Estados Unidos está de acuerdo esto claro. se más fácil Ahí
0: tiene, tiene, tiene un sentido de lógica sin embargo tiene más peso si la decisión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es aprobada claro. porque tendría el consenso de China de Rusia que son los dos poderes oponen, no
2: pues son los dos que se oponen y tienen está, derecho a veto pero
0: está bien pero vamos a suponer que se logre que ellos apoyen la, la fuerza internacional pacificadora que eh, es, China y Rusia tienen un peso sobre Haití no hay duda sí
1: pero la, más que los norteamericanos la propuesta de Leonel en ese contexto no es descabellada uh -huh. no no es... Habría que ponderarlas porque ciertamente la OEA lo puede decidir. ¿eh? Lo puede decidir. Y que ya se hizo en el caso de la República Dominicana sí. la Fuerza Interamericana de Paz. Lo hizo, lo hizo Se hizo en el caso de Nicaragua, se ha hecho en el caso de, de Venezuela. Y La y, famosa carta y, de ruta de... Claro, en Cuba, por ejemplo, de... también. Sí. Por, lo, por lo tanto, eh, sí. sin escollo ninguno, porque... México, Venezuela, la propia Cuba, nosotros, casi todos los países latinoamericanos estarían de acuerdo con una resolución en ese sentido. No así en el caso de las Naciones Unidas, porque, como dice Rudy, tanto China como Rusia, como Rusia se oponen. Y también tiene ahí entra la parte de la geopolítica. Rusia tiene un enfrentamiento con Estados Unidos, y con Europa del Este. China tiene otro conflicto con Taiwán, que también implica y la cera su relación con Estados Unidos. Por lo tanto, como hay esos conflictos internacionales de peso, de peso, porque la guerra con, con Ucrania tiene mucho peso, y la actitud de China frente a Taiwán igual, y Estados Unidos no quiere ceder, ¿para qué darle? ¿Para qué darle a Estados Unidos ese poder de intervenir en Haití cuando ese mismo poder no se lo dan a Rusia, en el caso de Ucrania, ni se lo dan a China, en el caso de Taiwán? Y es decir, pero es que,
0: es que no es Estados Unidos que va a intervenir. El Estados Unidos pidió al Consejo sí, de Seguridad. Estás, pero al fin
1: y al cabo, Estados Unidos es la primera potencia pero, del mundo. Pero
0: Kenia sería la que encabezaría. Sí, pero, pero Las fuerzas pacificadoras. Sí,
2: pero, sí, pero ese, ese es el, es el, el sí, camuflaje. Claro, la, la pantalla. En el, en el patio trasero de los Estados pero Unidos. Pero
0: Kenia no es un país pro Norteamérica. Georgie, en el patio
2: trasero de los Estados Unidos, uh -huh. que es Haití, el, 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 el primer jardín del patio trasero, por así decirlo, que está más cerca, no es verdad que se va a hacer nada si no lo deciden los Estados Unidos.
0: Yo pienso, Oye. contrario a ustedes, pienso que es un error, tanto de Rusia como de la China, si es que sucediera de esa forma, el no apoyar el envío de esa fuerza. ¿Por qué? Porque le están quitando la posibilidad a ese pobre pueblo de lograr pacificar la nación haitiana y poder tratar de cambiar el rumbo de ese país y de ese pueblo. Yo creo que sería por asuntos de, de intereses particulares, quitarle la oportunidad a esa pobre nación de que pueda lograr pacificar y enrumbarse por otro camino para tratar de salir de la pobreza extrema en que vive ese pueblo. Creo que cometería un error.
1: Inocente
0: Inocente, no, eso no es inocencia. Es el juego geopolítico. Pásame los subiritos, que fui yo que lo mandé a compagar. Yo yo. Si,
1: decirlo, si. yo, decirlo, si. yo creo
0: que los chinos y los rusos son más inteligentes que eso.
1: Déjeme decir si. Sí, pero igual que los Estados Unidos, a ellos, a ellos lo que le importan son sus intereses. Uh -huh. Igual que Estados Unidos también. No, no le importa si ahí hay, hay hambre, si hay pobreza. No, todo eso. Yo me preguntaba, mira, yo estuve en China, invitado, invitado por ellos, a un curso sobre política internacional. Estuve un mes entero. Y había un pequeño paísito de África que yo me encontré con tres periodistas de ese país. Cuando pregunto por qué, que ahí hay una dictadura que tiene, tenía entonces 27, 28 años apoyada por los chinos porque ahí había mucho petróleo. Mucho petróleo. Y el que tenía el control de ese petróleo era, eran los chinos. Los chinos no intervinieron, no, fue, no fueron los que impusieron esa dictadura. Y nada por el estilo. Pero ellos estuvieron de algún modo respaldando a ese país. Eso lo hemos visto con todas las potencias. Donde sus intereses primarios son fundamentales. Yo te digo, al margen de que tú estés de acuerdo, yo, Rudy, con el bloqueo hacia Cuba, ¿eh? es una decisión de Estados Unidos.
0: Yo no estoy de acuerdo con ese bloqueo.
1: Por, por, por eso te quiero decir, sin embargo, se mantiene, se ha mantenido por más de 60 años, con todo lo inútil que hay, y quien paga la consecuencia... ¿Qué, qué cabo, ha logrado
0: ese bloqueo? Por eso.
1: Entonces, es lo que te quiero decir. En el caso de haitiano, mientras Rusia y China se opongan porque tienen el poder del veto. Total, lo, lo tuvieron, lo tuvieron lo han tenido siempre. Sin embargo, Estados Unidos se metió en en, 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 en Irak. Pero yo te pregunto. A margen, margen de eso. o sea que eso ¿Quién es le buscaría? hizo más
0: daño a Estados Unidos? ¿Cuba o Vietnam?
1: Por ahí vamos. Son, Sin todos. embargo, ahí están las relaciones con Vietnam. Sí, pero Vietnam está, Vietnam está a cuántos kilómetros de Estados a Unidos. Todos. ¿Eh? A todos. Y Cuba está al lado. En el a, 90, a 90 millas.
0: Sí, pero Venezuela está ahí al lado también.
1: ¿Mm?
0: Venezuela está ahí. Y sí, no han pero, podido con, con Maduro, ni con, ni con el chavismo.
1: Por, porque, porque, por otras razones también. Por si tú que la mayor reserva petrolera del mundo está ahí.
0: Por cierto que en y porque Bolivia. Porque
1: lo para negociar los otros días oh, oh. con el petróleo. Claro.
0: Se acabó el gas natural en Bolivia. Una situación crítica.
2: Una de las fuentes principales de gas, de gas natural de, de América.
0: Tiraron para arriba los miles de millones de dólares que se ganaron. Y Evo Morales amenaza ahora con postularse nuevamente a la presidencia de Bolivia en un enfrentamiento con Arce, el actual presidente, que pertenece al mismo partido, al MAS, Bueno. La verdad que este mundo está patas para arriba. No,
2: lo que decía Juan, una cosa son lo, lo, las, las buenas voluntades, las cosas y estas cosas son los intereses. Los grandes países lo que, lo que tienen son
0: intereses. Sí, pero debe, debe llegar un momento sí, en pero... donde la prime la sensatez acuerdo, bueno. y la buena voluntad contra, contra, contra esa gente. Miren, es lastimoso. Yo te garantizo que la decisión de haber cerrado la frontera tuvo que haberla pensado muy bien el presidente Luis Abinader. Porque ese cierre de frontera está condenando al pueblo haitiano. Nosotros podemos perder el negocio de la venta de los productos y el gobierno puede paliar en parte esas pérdidas de los comerciantes. Pero del otro lado. Esa gente está condenada al hambre. A, a más hambre de la que están acostumbrados a pasar.
1: Sí, pero tampoco exageremos ese punto. Ellos hacen, poco, ellos... Ellos... ellos hacen poco en su favor, ¿eh? Sí, pues tampoco. Bueno, se... Y se convierten en una a, a, víctima además, para que vayan los dominicanos y lo pesan sí, en una, en una Los dominicanos, el pueblo dominicano es quien mantiene al pueblo haitiano. Porque, porque Haití tiene casi 12 millones de habitantes. Casi 12 millones de habitantes. Y es verdad que el negocio con la República Dominicana favorece a muchos haitianos, a muchísimos haitianos, pero no alimenta al pueblo haitiano, porque nosotros no podemos, no tenemos recursos para ello. Y es verdad que Haití es el segundo, el segundo socio comercial nuestro, pero, como dice Rudy, y es cierto, ellos tampoco hacen muchas cosas para... Porque si siendo así como tú dices, yo, yo no digo que no, contrario, ellos de, de, han debido tener otra actitud frente a nosotros. ¿Verdad? Una actitud distinta, política. Y eh, frente a ellos mismos. Ellos no hacen muy poco por muy poco por
2: ellos tratar de, de, de sobreponerse Pero, a la situación. Mira, yo estaba leyendo, yo estaba leyendo hace unos días un escrito de Juan Bosch en, en Maguardia del Pueblo, cuando hablaba del porqué de su, de su derrocamiento, lo que llamaba era el misterio. De, del golpe de estado no es muy larga que él escribió dice que lo, no podía escribir en el momento lo que había pasado porque él desconocía todo lo que después se dio cuenta y aprendió y vio y, y, y pudo y pudo establecer claro es una crítica contra John Pablo Martin y la embajada americana y todo eso pero él dice a lo largo de su, de, de, de su cosa que él no pensó nunca que el pueblo haitiano podría reaccionar de una forma contra ellos mismos de la forma como lo hizo y trató de provocar situaciones contra la República Dominicana sabiendo que era contra los Estados Unidos que estaban contra ellos y trató de hacerse una víctima contra República Dominicana para provocar una serie de situaciones y en esa condición de víctima tratar de, 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 de enfrentar el país entonces...
0: ¿Tú te das bueno, al extremo que el profesor Bosch presidente de la república llamó al a los dominicanos a que fuéramos a, a la frontera
3: oh,
2: sí. yo
0: con apenas 16 años me apiaron de una guagua okay.
2: Okay. En, do en dos ocasiones en siete meses, en dos ocasiones tuvo un enfrentamiento con Haití entonces él dice que llega a esa conclusión y es, es la realidad de lo que estamos hablando Pero yo quiero preguntar. hacen
0: poco por ellos mismos. yo quiero preguntarle a ustedes y quisiera que analizáramos esto qué motiva al primer ministro de Haití a cambiar su discurso temor, y su posición temor. cuando originalmente había dicho que no conocía que tenía desconocimiento de la construcción que del no canal ver, que no era verdad que pero, eso pero fue esta, su justificación, bueno claro. que lo estaba haciendo el, un sector privado y después en el discurso ante las Naciones Unidas cambió totalmente y su y después cuando
2: llegó de las Naciones Unidas y cuando el, el llegó el peor pasado, yo te digo, fue peor en la conferencia de Quizás
0: precisamente dio. era para que lo dejaran entrar.
1: Mira, mira qué ocurre. Si hay un tema que une a los dominicanos, es el tema haitiano. Del mismo modo, si a hay los haitianos, hay un tema haitianos sí. que une a los haitianos, es el tema dominicano. Por eso te digo, Entonces, quizás. No, perdón,
0: no, no, pero quizás fue precisamente no, como. No, ¿Cómo se llama? Eh? No, no, no. Barbecue. barbecue. No, no, no. no
1: barbecue. No barbecue. <risas> es que hay. Los diferentes sectores haitianos están en su contra. Él tiene muchas presiones sociales y políticas. Entonces, ¿qué hizo él? Era un pozo bueno, de confianza. Claro, ¿qué, dijo, ¿qué hizo él? Bueno, déjame buscar apoyo, déjame buscar solidaridad, y la única manera es poniéndome de acuerdo con lo que está construyendo el, 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 el canal en el, río, en el río Masacre. Y así logra entonces que la correlación de fuerzas gana tiempo. cambie y gana tiempo. Para ver si eh, se crea un clima en que se pueda convocar a las elecciones y él pueda salir airoso de algún modo. Él tiene una situación muy difícil, políticamente hablando, socialmente hablando.
4: ¿Mm? Él
1: es un. Él es un preso, por, es un preso de confianza. Y un muerto eventual
2: en esa confrontación haitiana.
0: ¿Y, ¿Y qué busca ahí entonces?
2: ¿Qué, bueno, porque ese, ese es su modo vivendi. Ese es, la, ese es el modo vivendi de los haitianos. No, no, no. Eso, bah, ese es el modo de vivir de los haitianos qué está haciendo él
0: sabe él sabe que pende sobre él ¿eh? la espada de barbecue. de barbecue y ya y lo no, dijo no, pero
2: más que eso más que eso de una élite haitiana que es la que controla y unos comerciantes. y tengo y entendido que él es un que, profesional que eso es lo que controla pero del que, él no, es, que del no que no necesita en los que él no tiene ninguna ninguna ni, ningún liderazgo
0: no lo tiene. Pero es lo que yo te digo. Entonces, si su, 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 su terquedad lo llevan a quererse mantener por las malas en la, en, como primer ministro de Haití, él está cavando su tumba. Bueno, pues, viven de eso. Pero, pero vivir para, para que te maten. Bueno. Eso yo no lo entiendo.
2: Ese es su modo de vivir. En, en, en lo que dice Juan es así: los haitianos, para los haitianos, el tema dominicano para los haitianos lo unifica
0: Está bien. Lo
2: unifica y por eso, si tú coges y lees lo, sin lo embargo, yo no, los días. yo no,
0: estoy muy de acuerdo en lo que dijo Juan de que el tema haitiano nos unifica a nosotros. Mira, nosotros nos unifica. No, no, no. no, no aquí hay, hay gente, aquí hay gente que ha mantenido posiciones. Hay gente sí, que preciera, dice sí, cosas, así, para, para sacarle provecho político eso es, electoral. Eso lo al hace tema.
2: siempre, pero, pero nos unifica. El tema vale. haitiano unifica a los dominicanos. En sentido general, nos unifica. Si tú sales a la calle en diferentes estamentos de la sociedad dominicana y conversa con la gente, el tema haitiano la gente rechaza la invasión pacífica la provocación la cosa, a esos tipos yo no soy racista por eso maldito negro hay que tirarlo para el mal sí, es lo que te quiero decir, eso, eh, esa es
4: pero no de ahora mira, ha sido yo de
2: siempre, tú sabes la única gente que los haitianos le cogieron miedo por los sanguinarios lo bestia, lo asesino que fue Trujillo porque fue capaz de hacer un, un, un chapeo bajito y sabían que lo hacía otra vez si era necesario. A la única gente que ellos le tuvieron,
1: bueno, también eh, ellos lo hicieron, también ellos lo hicieron. El de huelle de moca no fue una cosa obvio,
2: claro,
0: y Santiago.
2: Claro, hablar estoy hablando desde este lado. En los el últimos pueblo. Tiempo, desde, que, desde que salió Trujillo del poder, los haitianos volvieron a sus andanzas contra República Dominicana. Y el caso de vos lo demuestra. En siete meses le armaron dos crisis
0: yo sigo insistiendo en que aquí hay mucha gente y yo veo a diario el noticiario de Alicia, el de Cavada, cambio de uno a otro. Y esa, esas encuestas que hacen, que no son encuestas, esos sondeos que hacen en las calles, ¿En las
2: calles? sobre en la, calle? la
0: situación haitiana en este momento, está muy dividida la opinión de la población. Quizás de, de siete u ocho, Cuatro en contra de los haitianos, pero dos o tres a favor. De que las medidas no fueron correctas. El discurso de Leonel Fernández. Las medidas es una, visión medidas es una, es
1: una visión, cosa. Una visión
0: sí, la decisión
2: política. las medidas, si fueron correctas no, eso es una cosa. U otra. Por si tú le dices a los dominicanos que qué vamos a hacer con los haitianos, aún lo que dicen que las medidas no fueron correctas, dicen, pues hay que salir de esa gente. Oye, te lo dicen, Jorge. Eso nos unifica a nosotros. Pero,
0: yo respeto lo que ustedes dicen sí. pero no es lo que yo he visto en la opinión de la gente en los noticiarios de televisión una, que es lo que tomo como a una, referencia a una encuesta ahorita podemos hacer
1: ¿Vamos, vamos a preguntarle a pues, preguntarle a la gente cuál es su opinión y te va a decir ah, yo sí creo yo sí creo Jorge, que el tema haitiano nos unifica como pueblo como nación independientemente de que leonel que el otro que san pedro que que sea tengan una opinión distinta Pero con, o lo utilicen frente a la crisis, frente a la sí. crisis, exactamente. Pero es así y no es casual que ya Duarte, Duarte, Duarte dijera mientras no se carmiente a los traidores como se debe, bueno, los y buenos verdaderos y, verdaderos y verdaderos dominicanos siempre seremos siempre víctimas de sus de maquinaciones. Oiga bien, lo dijo Duarte. Comenzando la República. Comenzando la República. O sea, los traidores siempre han estado.
0: Bueno, pero era, no estábamos liberando y, y de Haití, de los sí, haitianos. Pero, pero te
1: quiero decir, los traidores estaban en ese momento y siguen estando. Siguen estando. Hay gente que apuesta a la crisis. Y aquí hay mucha gente también predicando odio y venganza. Igual que del otro lado.
0: Aceptar eso es aceptar también que la república dominicana es anti haitiana anti es racista que no lo es
1: no no porque ya es otro punto que tú ah, estás metiendo no no para, es el para, mismo para, no para buscar porque los haitianos son más racistas que nosotros
2: aquí no es un asunto de no, yo racismo.
1: creo que sí aquí no es un asunto tan
2: racista, racista aquí no es un asunto de racismo y es un asunto de identidad de siempre la identidad de siempre, más que, más, más que de racismo. y, y tú, Si tú me dices a mí que pueden haber muchos indicios de xenofobia, yo te diría que podría ser. Y yo creo que no hay un, un, un estado de xenofobia contra, contra Haití. Pero sí, tú puedes encontrar más sentido de xenofobia que realmente de racismo. Eso, eso, eso es lo que yo entiendo. Y Esta, sea, nosotros no tenemos... Lo decía el doctor Balaguer. ¿No? Los
1: dominicanos no quieren ser haitianos y los haitianos no quieren ser dominicanos. No, y lo dijo.
0: Si, si, somos, si los haitianos son nacionalistas, nosotros también. Sí, también sí. Un discurso ante la Asamblea sí, Nacional.
1: Sí. Claro,
0: claro, Y eso es así. Y
1: por eso yo le puse a usted ayer la parte de lo que decía José Joaquín Puello. Yo no sabía de colores de piel. Yo estudiar, es que aquí eso no existía. Yo fui, a estudiar, yo fui a estudiar a Inglaterra, vine de allá y eso de que de, de que el color de la piel, yo no, yo no lo conocía. Yo conocí eso todos los haitianos, en Haití ser blanco, esto no puede ser no puede tener propiedades, no puede tener no puede ocupar cargos importantes en el gobierno y eso está consignado en
0: su constitución
1: tan simple como eso aquí la constitución de aquí oye Peña Gómez pudo haber sido presidente de la república Peña Gómez era de origen haitiano directo directo y Lili ¿dónde tú crees que eras? No, Eulisa Claro.
0: No, pero Balaguer era descendiente de haitianos también.
1: Sí, pero te quiero decir que aquí... Y Trujillo tenía... Trujillo México, también, era, también tenía descendencia haitiana. Bueno, entonces... Los entonces, Chevalier. Claro. ¿Y tú conoces algún dominicano, algún, alguien de descendencia dominicana que haya, sido, que haya sido presidente de Haití?
0: Bueno, yo tenía uno, pero Rudy me dijo que no, que no era cierto. Eh, Raúl Cedra. Que decían que su madre era. No,
2: su madre García, García, porque él era, él era Cedrás García. Él, no era Raúl Cedrás. Raúl Cedrás tenía una tía, tía que se yo qué cosa, que se casó con un dominicano y tenía una tenía una, una relación haitiana. La que era García era la madre de, el que fue presidente antes de Martelí, ¿cómo se llama? que tuvo un cáncer de próstata. Eh, ¿Cómo se llama?
1: Yo no conozco a nadie que tenga
2: castellano. No, no, y tuvo dos, y tuvo dos. No, no, que de, de eso, por eso se apartó mucho del poder. Tuvo dos, dos, dos periodos. Eh... Caramba, ¿cómo bueno. se llama? Bueno, ese, ese sí, era su madre, era, 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 era dominicana.
0: Son las 5:30, tenemos que ir a la pausa. Al regreso, vamos a hablar con Francisco Holguín sobre Philip, es que se llama una tormenta tropical que anda dando vueltas a lo loco en el Atlántico.
2: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. Se titula
5: Una pregunta pendeja. Si es cierto que ambos países tienen igual derecho a utilizar el agua de ese río fronterizo para fines productivos si es cierto que ese canal garantiza un aprovechamiento racional, controlado y medido del caudal que le toca por derecho al país vecino, si es cierto que dicho canal se ajusta a los mejores requerimientos técnicos para garantizar su funcionalidad y duración, si es cierto que la solidaridad con Haití debe envolver mucho más que camas para parturientas y ventas de alimentos baratos, si es cierto todo eso, ¿qué esperamos para ayudar a Haití a construir ese canal mientras nosotros emprendemos los nuestros?
2: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
5: El
4: de la tarde, el de la tarde, el de
0: la tarde. Bueno. Aquí estamos y vamos a hablar de una tormenta Filip que anda dando vueltas en el Atlántico, acercándose a las Antillas Menores, pero ¿qué hago yo opinando de esto? Si tenemos el que más sabe, el mejor meteorólogo que tenemos en el rumbo de la tarde
1: no y de los mejores
0: en el país.
1: No problema siempre.
0: ¿Eh? Francisco, buenas tardes. Francisco Holguín.
6: Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás?
6: Muy bien, adiós las gracias, don Giorgi.
0: Y
2: tú esta lluvia, ¿eh?
6: Qué bendición.
2: Sí, pues hay una gripe terrible en la calle.
6: Tenemos una bendición. Está lloviendo para que el calor a ver, si ¿cómo mitigamos este calor de forma natural?
1: Que llueva el masacre, que llueva el masacre para que se lleve el, el canal ese.
6: ¿Cómo está usted? Juan TH
1: Pues aquí vivo y suelto, y sin expediente aún.
6: ¡Qué bueno, qué bueno!
1: Se lo estamos preparando el expediente.
0: Holguín, ¿no? ¿cuál es la situación con relación a la tormenta tropical? Bueno, hasta donde leí era tormenta tropical todavía. Filip que está en el Atlántico.
6: Bien, primeramente, don Jorge, eh, decirle que en la en la tarde de hoy se han estado presentando aguaceros, se están presentando aguaceros aquí en el Gran Santo Domingo, en Paní, en Asua, en San Juan de la Maguana, en algunos sectores de San Pedro de Macorís, en Monseñor Nobuel, también en la zona de San Cristóbal. Todo esto obedece a condiciones que uno, de los vientos en altura han perturbado la capa baja de la atmósfera. Tenemos mucha humedad, con el calor, la orografía, todo esto ha jugado en su papel. Y es la responsable de estos aguaceros que se están sintiendo en la tarde de hoy, que se espera que todavía en la parte suroeste, de Bañiz, San Cristóbal, Azua, y Barahona Bernales, San Juan, aún permanezcan más allá de la medianoche, en esa parte suroeste, al que hay una mejoría, en el este, donde está ocurriendo también en el Cibao. En el Cibao, Montecristi, esos sectores de jabón, ya después de las 10 de la noche, no se descartan otros aguaceros, porque sobre las islas Turco y Caico, ahí hay actividad y como la nubosidad se está moviendo de norte a sur. entonces Esa actividad que está ahí, eh, próximo a esa zona, puede llegar a esos sectores de Haitiano y también República Dominicana y afectar sectores de Manzanillo, Montecristi, y la parte norte de Puerto Plata. Eso es en lo que concierne a lo local, a lo hipnótico que está ocurriendo hoy, y lo que esperamos hasta el amanecer. Mire, con relación a la tormenta tropical, Philip quiero decirle que las últimas horas, el entorno de este fenómeno, las condiciones en altura, los eventos se mueven primeramente para poner en contexto a los amigos a los escuchas y a los amigos redes decirle que los eventos se mueven en función de cómo el entorno le permita. En los últimos días, hace tres, cuatro días, todos los modelos indicaban que este evento se estaría moviendo hacia un Atlántico abierto muy lejano del Caribe. En las últimas horas se ha estado fortaleciendo un sistema de alta presión sobre las Bermudas, en la parte del Atlántico, pero al mismo tiempo la la, el disturbio que está en el Atlántico Central, la que le llevamos nosotros a 91L, aquellos que hurgan en la, en la front page del Centro Nacional de Huracanes pueden observar que, que yo eh, también en mi canal de YouTube presento una malla roja esa malla roja es donde se espera la formación de un ciclo tropical que está solapado con lo que es la tormenta tropical feeling en los campos nubosos, en las últimas horas ha tomado más cuerpo esta, ...este disturbio que está al sureste... ...de la posición que se encuentra... ...la tormenta tropical Philip ...y entonces... ...eso le ha ido restando... ...en la velocidad de traslación... ...como arriba tiene también un yunque... ...que no le permite moverse... ...hacia un Atlántico abierto... ...entonces Philip ha tomado un oeste... ...prácticamente franco también... ...amarrado de esa zona que tiene... ...de esa cola que es el disturbio... ...ambos se están moviendo como parejita hacia un oeste, eh, con poco movimiento hacia un nordeste. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar sobre nosotros? Sobre nosotros, aquí en República Dominicana, ya el cono de incertidumbre, que es este cono que, te, que uno grafica o se grafica, o lo graficamos los meteorólogos, en función de los modelos, está indicando que esa incertidumbre de que un evento puede llegar a nosotros, en este momento está presente. No es que vaya a llegar el fenómeno, porque veamos el cono que cubre casi República Dominicana. Es que hay condiciones en cinco o seis días de que eh, una depresión tropical, un ciclón tropical, pueda afectarlo. Ahora, basado en eso, experiencia, los modelos, estas herramientas, yo, mi recomendación es que vayámonos, vamos a irlo preparando, porque todo luce indicar que vamos a tener que desembolsar los planes. Eh, las autoridades de protección civil tendrán que activarse en sus debidos momentos, de acuerdo al protocolo, porque eh, la, la, tormenta, la tormenta tropical Philly, su movimiento durante esta noche, va a ser un oeste prácticamente franco. Lo que indica, aquellos que me pueden ir siguiendo o irse al front page del Centro Nacional de Huracanes, se van a dar cuenta que la letra D que está al norte de República Dominicana, o sea, que nosotros pudiésemos tener al norte una depresión tropical, un evento con vientos que superan los 55 kilómetros por hora, por hora eh, eso es muy probable en los próximos días, para el viernes, esté sobre Puerto Rico, o quién sabe si es de D sobre República Dominicana, porque estos eventos se van a mover en función de cómo el entorno lo favorezca. En pocas palabras, hasta el momento, lo que ha pasado desde esta mañana hasta esta hora y lo que se proyecta es que vamos a tener, vamos a ser influenciados por un ciclón tropical en los próximos días, sobre todo con muchas lluvias, el domingo sobre la República Dominicana, sobre todo en el Cibao, en el este, aquí en la capital, no tanto así en suroeste, porque la cordillera central posiblemente sea una barrera y la lluvia se quede en el Cibao, no pasen al sur la cordillera, pero sí hasta este momento eso es lo que indican las herramientas y es en lo que me baso para llevarle a ustedes y al público, a los amigos radios Escuchas y a los redes que nos ven por el canal, de que eh, tenemos condiciones de un ciclón tropical afectando al país a final de esta semana y durante el fin de semana
2: Pero el final de semana nos va a afectar, porque yo tenía entendido que iba franco hacia arriba
6: no, el, el, el problema don Georgie es que en las últimas horas es Rudy, eh, no
2: Georgie
6: hay alta presión del Atlántico que es una barrera natural en la atmósfera eh, literal, como como tener una pared, entonces eso es como cuando se le ponen eh, la, la, el oeste que se le pone a los huellos en el cuello eh, tiene ahí un yunque que no lo deja subir entonces lo que está haciendo es moviendo, moviéndolo hacia un oeste, además Imagínese que usted quiere ir, moverse a un lugar, pero hay algo que tiene fuerza, igual que usted, o saber un poquito más, y lo está hablando en dirección contraria, que es lo que sucede con el campo nuboso de la, de, de la 91L, que también es un evento que en las próximas horas puede ser declarado como tormenta o depresión tropical. Todo esto eh, está afectando al fenómeno para que no se mueva tan libremente al norte, sin embargo, mantenga un oeste franco como hasta este momento. Y muy probable nosotros, después de que entendíamos que este fenómeno estaría muy alejado del área del Caribe, nosotros los caribeños eh, comencemos a desempeñar los planes y comenzar a prepararnos, porque no puede llegar un ciclón tropical, llámese eh, con, la, con, con la nomenclatura de, de presión tropical, todos son ciclones, hablo de ciclones para que la gente entienda, uh -huh. pero Vamos a decir que es en el límite, la parte inferior de los, de los ciclones, que es la depresión tropical, o sea, por donde comienzan estas perturbaciones hasta que llegan a huracanes. Él va a, ver, a comenzar a perder fuerza, pero también podría mantenerse como tormenta tropical con las mismas condiciones que nos afectó a nosotros en eh, Franklin cuando estuvo por aquí como tormenta tropical, pudiese también mantenerse con esos niveles en los vientos, o sea, por debajo de 119 kilómetros por hora y por encima de 65, porque si cae por debajo de 65 kilómetros por hora estaríamos hablando de una depresión pero si pasa de ahí, ya es una tormenta tropical bueno.
0: bueno, según los pronósticos, el sábado a las 8 de la mañana estará atravesando Puerto Rico entonces estaríamos ¿Sí? esperando eh, que esté en la República Dominicana domingo, lunes
6: Mire, después que el evento se ubique sobre eh, al norte de República Dominicana o cercano a República Dominicana, a partir de ahí, de acuerdo a las proyecciones de las herramientas, va a comenzar a zigzaguear, a perder fuerza, porque el modelo europeo incluso lo debilita en el, al, al norte, ahí cerca de Puerto Plata. Eh, lo, lo debilita. Sin embargo, muy probable si se mantienen esas condiciones sobre las bermudas y, y la, esa latitud media, él podría llegar a las Bahamas e irse e fortaleciendo con esa inestabilidad que hay en esos días en el Caribe más occidental. O sea que muchas cosas pueden pasar. Lo que hay es que estar atentos a las informaciones que se estarán emitiendo las autoridades de protección civil. Este servidor, por su canal de YouTube, estará orientando a la población también. Así que tanto el pronóstico que hago en la mañana como el que hago en la tarde, disponible en mi canal de YouTube para que la gente eh, lo siga, que se suscriba, para que esos contenidos le lleguen y junto a las autoridades eh, se tomen las mejores decisiones.
0: Pues bien, eh, Francisco, muchas gracias por esta orientación
1: a, ustedes, a, a nuestra pero, audiencia. Pero Es mucha agua la que va a caer.
6: Bueno, sobre la República Dominicana, acuérdense que es un ciclón. Si el fenómeno se acerca mucho, eh, puede dejar por encima de los, 70, de los 100, 150 milímetros en poco tiempo que genera inundaciones. Así que eh, siempre los ciclones, en eh, República Dominicana algo que tiene bueno es que nunca se prepara para un nivel de un ciclón, sino se prepara para lo peor. Y eso es lo, lo más importante, cuando tú tienes... Eh, cuando tú tienes una amenaza, no te puedes preparar para algo leve. Leve te prepara para lo peor. Entonces, aunque sea una depresión tropical, las autoridades van a actuar porque es un ciclón que podría afectar el país y van a actuar de acuerdo al protocolo, eh, haciendo lo que haya que hacer y eh, colocando las alertas donde haya que colocarlas. Me imagino que ya a partir de el jueves, viernes estarán reunidos informando a la población dominicana de esta situación. Mientras tanto están las informaciones que nosotros emitimos diariamente para que la gente se entere de todo lo que la evolución, el desarrollo que pueda tener este fenómeno. Decirle a los amigos que me escuchan ahora que en 25 minutos aproximadamente estoy subiendo todos los análisis relacionados a esto y todo lo que he explicado, porque este radio yo sé que no se entiende mucho pero ahí lo van a entender un poquito mejor porque les muestro los gráficos y el porqué de las cosas.
0: Gracias Francisco Holguín como siempre, eh, muy didáctica tu, tu participación y explicación. Bueno, gracias. Aquí estamos.
1: Así ¿Sí? ustedes. El... explíqueme ustedes cómo es que, la, que las autoridades de migración impidió la salida de un grupo de haitianos que no tenía documentación real ¿qué pasó ahí? ¿con qué documentos esa gente pretendían viajar?
2: No sé, ahí han pasado varias cosas raras en estos últimos días
1: ¿es tan fácil?
2: no, tú no lo, lo, ninguna línea te puede montar una persona que no tenga la documentación para llegar al país donde pretende llegar ¿no? para comenzar por ahí eran de, era, de era,
1: era falsos los documentos
2: y después de eso migración puede determinar entonces es que son falsos, la, la, la violencia se la puede dar pasado que no fueran falsos, había una complicidad y después migración lo detectó si son falsos no pueden, no,
1: no pueden mirar Pero, era un grupo, entonces era uno que pudo haber pasado ah, bueno ahí han pasado
2: varias cosas raras y el caso de una muchacha
1: que se iba con su hijo
2: y ella se iba ya tenía su documentación en regla el niño, no, la documentación que tenía era falsa, la llevaron a, un, a una oficina de migración y supuestamente fue violada en la oficina de migración. Y dice que el que la violó fue un policía asignado a migración. Y eso está en los tribunales, eso llegó al departamento de violaciones de menores, de qué sé yo qué cosa, de acoso sexual. una cosa En ese departamento y está... En, le van a pedir medidas de coerción al, al, al policía incluso y también está es el caso de esos que se fueron que, o se pretendían ir con documentos falsos mucha gente tratando de irse, mucha gente de esos, de esos haitianos recuerda que vinieron a República Dominicana de manera ilegal y ahora quizás quieren volver no, no quieren volver a Haití necesariamente y entonces están tratando de salir del país y hay bandas que se ocupan de eso todo eso puede pasar todo eso puede pasar, y más todavía. Todavía no sabemos del credo de la mitad. Porque el hecho de que... Eso pasa,
1: bueno, lo que es grave, muy grave, es que esa señora haya sido violada por un agente Sí, Pero, en el departamento de migración. Claro, lo, por lo demás, yo suelo, yo suelo ver aeropuertos, aeropuerto una, una peli sí,
2: una, 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 unos reportajes sí. que
1: se hacen en, en la televisión.
2: Sí, en España, en, en Sudamérica, en muchos, en, en
1: varios países. En Brasil, pero estuve viendo el último de Brasil. ¿Cuántos haitianos sí. y, y otras nacionalidades, pero muchos haitianos intentan llegar a Brasil?
2: En el de anoche había el caso de una mujer haitiana. Haitiana no, ella es haitiana de descendencia, pero nacionalizada francesa. Llegó a España, tenía su documentación, se comprobó que ella era francesa pero se casó y iba con el tipo, un muchacho joven, él era haitiano y no tenía documentación, o sea, la documentación era falsa. Entonces a él lo cogieron y lo deportaron
1: y ella sí la dejaron seguir. Bueno, eso, de eso estaba tratando, ¿cuántas personas intentan viajar a España, a, a Brasil, a Francia, etcétera, etcétera, con documentos falsos o con, con, drogas, con drogas, o con drogas en el estómago? Uh -huh. ¿No? en las maletas camuflajeadas con un falso un falso no un falso piso sin sí. falso forro sí, sí. todas esas cosas se detectan en los aeropuertos que hay son unos especialistas en ver si una persona está nerviosa en ver si está mirando raro en fin hay una serie de hay unos perfiles y unas actitudes que la gente asume en los aeropuertos que esas personas están hay personas que están Especialmente para, para, para ver eso. Claro, ¿no? claro.
2: Mucha gente que viene del Magreb africano eh, tratando de entrar tanto por Italia, pero principalmente por España, que es donde, de donde más presentan. Eh, sí, porque, porque
1: España hace frontera con. Sí,
2: y, y, y lo detectan muy, muy, muy fácil. Vienen y hacen a veces unas travesías larguísimas por varios países sí. para tratar de llegar de una forma más o menos de sitios que no son tan identificados como como tráfico de ilegales, pero los agarra,
1: los agarran. sí, 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 sí. Yo recuerdo cuando yo estuve ahora en, en, en Miami, hay en una asignada dominicana, que los perros, el perro, el perro se puso muy nervioso. nervioso. Eh, eh, la maleta de la señora, que eso también lo vi en uno de esos programas. Cuando abrieron la maleta, ya no tenía nada, no tenía drogas, no tenía nada de eso, ni armas, nada. Lo que tenía era un mangú, un patimongo, un pescado que estaba descomponiéndose, un salami, un salami de tamaño de graso y todas esas cosas. Se lo decomisaron todo, claro. todo, ¿verdad? Pero,
2: por eso no la, no, la, no, no la multan, se lo decomisan. Se lo decomisan. La bebida es por lo que te multan.
0: <risa> Ariel Henry, el primer ministro de Haití en una rueda de prensa que tuvo a su salida de el, después de su discurso en Naciones Unidas, unos periodistas le preguntaron que en, un, y en una tácita admisión de las críticas que el gobierno dominicano ha hecho sobre la improvisación y falta de planes en relación al proyecto, el primer ministro haitiano no pudo detallar en qué consisten las obras que se realizan del lado haitiano sin embargo aseguró que es en el diálogo que veremos cómo implementar este proyecto eh, Explícame. no, ser,
2: así no ser la víctima porque ya el gobierno dominicano dijo loco, que está de acuerdo así, con el diálogo pero, no loco. pero que el diálogo puede ser solamente sobre la base de la detención de los trabajos Claro. Tú no no puede hacer un diálogo con una espada de amor de la cabeza como
1: debe ser Claro. Lo no, primero
0: es paralizar la obra. Exacto. Lo que pasa es que él no tiene poder para paralizar la obra. No tiene
2: control. No tiene control ni poder ni fuerza. Estamos de acuerdo en eso. Eso es lo estamos diciendo ahorita, no, no, Yo claro. creo que ya
0: él no tiene fuerza ni control con la policía haitiana, porque los policías haitianos están en el entorno de la construcción del canal.
2: Bueno, a ti tiraron la casa los otros días un grupo de policías. Bueno.
1: Por cierto, no es verdad que la embajada, la embajada dominicana en, en puerto príncipe en puerto príncipe haya sido incendiada
2: no no un hospital que incendiaron atacaron un hospital y e incendiaron
1: sí porque se vea corrido el rumor la, de que la embajada dominicana dominicana en haití había sido incendiada que faru tuvo que salir huyendo <risa> no es verdad
2: mira si faru salió huyendo es porque están tirando misiles para allá <risa> y después sí. puede pegar uno porque si hay una gente que no va a salir huyendo de Faru. De eh, Faru.
1: Faru Miguel. Claro. Por, cierto, por, Faru, por Dios. Faru estuvo siete años preso aquí.
2: Faru un tigre, por Dios. <ríe> oh, por Dios.
1: No parece, pero sí. Eh. Sí. Porque Faru es un hombre educado, instruido, estudió en Francia.
2: No, y, tiene, y, y viene de la izquierda, un hombre con una formación. Eh, sí, por eso te digo. Que no, no, sí. Bueno. de la izquierda de verdad no de la izquierda tuya porque la izquierda tuya es una, una, una izquierda burguesa ahora ¿eh? era la misma sí, no.
1: era bueno, la misma
2: bueno el bebé vino bueno también
1: claro, si le gusta <risa> le gusta el vino o ¿sabes me dijo un día? bueno ningún vino que cueste 500 pesos puede ser bueno <risa> digo yo bueno eso depende de la posibilidad de cada quien
2: a mí me invitó un vino me dijo un día te voy a, te voy a invitar un vino pero a me dijo me vio la cara como de como después y me dijo fue un vino bueno <risa> Que no, él él
1: me regalaron un, un, un... ¿Cómo se llama? Muy caro, muy caro, muy caro. Me dieron dos botellas. Venga, eh, Cecilia. Y se las regalé a él. Pues yo sabía que él iba... Para, para,
2: para que le diera buen uso.
1: No, pues yo sé que él...
2: Déjalo
0: <risa> <risa> ¿no? <Ya> así. <risa> Hombres fuertemente armados atacaron, sin dejar víctimas, un hospital universitario en Haití en la noche del lunes al martes, indicó un responsable de la entidad, en un nuevo hecho de la violencia generalizada que sufre ese país. Los asaltantes rompieron entre la medianoche y las 5 del martes, en el perímetro del hospital de Mirabelais, uno de los más grandes del país, y dispararon contra sus instalaciones, dijo a la AFP el doctor Reginald Ternier. Esta mañana observamos impactos de bala en las fachadas de varios edificios del hospital, mm. situado a poco más de 50 kilómetros de la capital Puerto Príncipe, mientras que la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos fue dañada, dijo el doctor.
1: <risa> bueno, a propósito, nosotros tres tuvimos hoy un almuerzo con Jesús Pérez Iglesia. Y la CISARRIL. No hemos dicho, no pretendemos decir nada al respecto, lo vamos a seguir, lo vamos a mantener en secreto.
2: No, lo que pasa es que hay que ver el, 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 el USB para entenderlo, porque.
1: Sí, una pero, serie de medidas estudiadas o sea, por CISARRIL
0: sí, hay, hay que, verlo, que pero... serán presentadas al Consejo.
1: Muy interesantes todas, por cierto.
0: De la Seguridad, Seguridad Social. Social y medidas que de aprobarse, ¿no? Porque, como bien dijo el doctor Ferri Iglesias, la Cisalril es un centro de inteligencia, de, de investigar y de, y, de, y de darle forma y proponer proyectos que beneficien a los usuarios del de sistema de salud.
1: Así es.
2: Lo que salió a relucir en, la, en, la, en el conversatorio que tuvimos precisamente es que el cuello de botella está en dos, en dos puntos, en dos cuellos de botella. Primero, la capacidad que tiene el gobierno de tener recursos para poder enfrentar la situación de, de salud del país. Y segundo, el negocio de las ARS. O sea, son do, dos cuellos de botella que... Y
1: tercero, y tercero la capacidad de veto que ah, tiene sí, el tú. sector bueno, privado. eso es parte de, de, del poder que, que tiene las ARS. Precisamente, la Cisarril ha propuesto que solo el Estado tenga derecho al veto. Que lo debe que debe ser. ser? Que es lo que debe ser. Sí. Es, decir, Así es. Fue muy interesante la conversación que sostuvimos los planes que mostraron los expertos en cada, en cada área. Y como dice Rudy, pues se nos entregó un, USB. Una, un unas memorias en un USB que debemos ver para luego poder sí, hay, hay que hablar ver, con cierta precisión al respecto. Pero, fue, dio, muy, pero fue un encuentro muy interesante. ¿no?
2: Se dieron muchas explicaciones, pero así las explicaciones son confusas para uno que no maneja el tema. Y hay que verlo dentro del contexto de un documento, que es el documento que nos entregaron. Yo voy a ver el documento con Carmen esta noche. A ver si mañana hacemos algunos comentarios ya más, Así es. más acabados. Bueno, tenemos que hacer
1: la pausa. Oye, oye esta otra. Dime.
0: El viernes, Ajá. la localidad de Saúl de Aut, no lejos de Mirebeláis, la alcaldesa María Andrés Ruth informó el domingo en la radio Magic 9 de al menos 11 muertos, decenas de heridos y varias casas incendiadas. <risa> la situación en Haití no,
2: no, no. Es, es seria. Es difícil es compleja. Es Además, seria
0: y si la comunidad internacional sigue jugando, eso va a terminar en un baño de sangre y una gran tragedia que tendrá que avergonzar a, todo, a toda la comunidad internacional.
2: Ahí va a haber sangre... Pero mientras más se dilata va a haber más sangre. Esa es la verdad.
0: Bueno, vamos a la pausa, son las seis de la tarde. El de la tarde. Aquí estamos. Bien, bueno, recibimos esta mañana la triste noticia de la partida de este mundo del doctor William Hannah Taktut. El doctor Hannah Taktut con quien tenía lazos de familiaridad, su madre Estela, doña Estela, tía Estela, prima hermana de mi madre, y nos tratábamos como primos, con mucho afecto, con mucho cariño. William, un hombre excepcional, extraordinariamente humano, con una sensibilidad poco común, un profesional de alto nivel, de muy alto nivel, que se hizo médico, se graduó de medicina en octubre, el 28 de octubre de 1960, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y al año siguiente, en 1961, viajó a los Estados Unidos, donde realizó estudios de posgrado. Obteniendo en el año 1967 el doctorado en medicina interna, cardiología y reumatología en el Cleveland Clinic en Ohio, Cleveland, uno de los más afamados y reputados centros hospitalarios del mundo, Cleveland Clinic. El doctor Hanna tenía ya varios años. Uh -huh padeciendo de problemas de salud y sí. finalmente pues libró muchas batallas de las que salió airoso, pero en esta última batalla pues la perdió. Fue
2: bueno, A los Estados Unidos nos contaban sus amigos médicos en busca de soluciones médicas eh, no tradicionales porque su situación era irreversible y él fue incluso fue a un centro médico en Los California sí precisamente para, para aplicarse tratarse someterse a tratamientos eh, más bien de, 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 en, en prueba todavía en en en,
0: eh, en, en, en proceso de experimento de
2: experimento eh, a ver si podía tener algún éxito y después se fue a Miami donde finalmente falleció tenía ya eh, varios 84 días. años de 85 edad. 85 ya había cumplido. Sí. Uh -huh. Lo cumplió en febrero, febrero me parece que fue, sí. 84, 85, pero 84-85. 84. Ya, sí. Estaba estaba. Pero él después que sufrió del problema de enfermedad de hace unos años, él se recuperó bastante, Georgie, y estaba en una, en, en los últimos años, estaba en una... Se veía ya muy bien y, y muy activo. Sí,
0: sí. Es que sí. nunca perdió. Era un guerrero. No, William era, era un guerrero. Pero
2: cuando lo golpeó por primera vez la enfermedad, hace ya como cinco, cuatro, cinco años, él se, se vio muy desmejorado y muy mal, pero después se recuperó muy bien. Incluso estaba haciendo una vida
1: rutinaria. Sí, yo lo vi un par de veces. Sí. sí. Él iba
2: a la peña de vez en cuando.
1: Sí, pasaba sí. por la peña de nosotros. Sí, y... Yo lo vi de vez en cuando. Además, un de
0: hermano en... de Julio Jacín.
2: Claro, claro. Sí, no, no. Eh, Julio Jacín fue quizás la última persona que estuvo con él de la. Fue a verlo nosotros, a Miami, conocemos, sí. Conocemos hace un par de semanas que estuvo en Miami y fue a verlo. Y nos dijo cuando poquito, vino que estaba en una situación Mejía muy. El Mejía, el gran amigo eh, de sí, claro. claro. Muy amigos. Dijo que estaba en una situación muy muy mal ya. En paz descanso.
0: Bueno, Dios claro. le dé. La paz eterna, ¿no? Eh, deja una impronta, deja marcado a mucha gente por su, su obra social, su obra de bien.
1: Su esposa lo acompañaba siempre.
0: Wendy, su esposa, que siempre, nuestras condolencias a ella, a sus hijos, a sus hermanas, que, bueno, quedan las dos hembras solamente, sus hermanas así que bueno mucha tristeza de verdad hay mucha mucho sentimiento de, de pesar de pesar en este momento así bueno es. William dejaste un una obra grande en la República Dominicana será imposible olvidarte así es tenemos al doctor Antonio Siriaco Cruz, que va a conversar ahora con nosotros sobre la situación económica en la República Dominicana, las consecuencias que puede representar para la economía nuestra el cierre de la frontera dominico-haitiana y otros temas de interés. Buenas tardes, doctor.
5: tardes, eh, ¿me escuchan? Ah, ahora sí, sí, le escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, saludo a Rudy González, ese titán, ¿eh? a George Rodríguez, a Juan TH y Logo. a nuestra amiga Olga. Que Ey, siempre que está si yo
2: soy un titán, ti. Jorge es un titón. Oh, claro, si
0: va, tú eres no, titán, todo, yo soy todo. titán y Marcelo.
5: Todos son titanes. Marcelo Juárez. ¿Tú recuerdas a Titán y Marcelo? Oh, claro que sí. De, de, de. Vinieron aquí una semana aniversario. Semana aniversaria. Claro. Ay, ay, ay.
0: Titán y
2: Marcelo.
0: Igual que Viruta y Capulina. Y Capulina. Claro. Doctor, cuéntenos, ¿cómo va la economía bueno. del país? ¿Qué puede bueno, significar tú... para nuestra economía la situación de cierre de la frontera con Haití?
5: Mira, yo creo que eh, la situación siempre con los vecinos, cuando hay asimetrías muy fuertes en términos económicos, eh, incluso no es el caso solamente de la República Dominicana, eh, Estados Unidos con México, eh, Marruecos con España, eh, Colombia con Venezuela, casi siempre hay eh, surgen situaciones que no están previstas. Claro, nosotros tenemos un caso muy particular porque evidentemente nuestro vecino es el, el país más pobre de América Latina y el Caribe. Y evidentemente también la República Dominicana ha generado, y es muy lógico, eh, y nuestro, una parte importante de los productores ha generado dependencia con respecto al comercio con Haití. Haití es nuestro segundo mercado de destino de las exportaciones dominicanas. Eso es una realidad, tanto de las exportaciones nacionales como de las exportaciones de zona franca. Y yo creo que eso es un elemento que eh, hay que ponerlo en la mesa a la hora de tomar decisiones. Yo creo que eh, hay un impacto económico en ambas naciones. Claro, en el caso de Haití, estamos hablando del país más pobre, estamos hablando de una nación que depende alimentariamente de la República Dominicana es el, con una tasa de pobreza de un 60%, un desempleo altísimo y una informalidad laboral de un 80%. De manera que hay una situación que en la medida que este cierre de frontera se puede prolongar eh, puede generar en Haití una situación, quién sabe, de eh, profundización del tema de, de la inseguridad alimentaria. En el caso de la República Dominicana todos sabemos que hay todo un, un flujo comercial que mensualmente eso representa 82 millones de dólares. Eh, estamos hablando de un flujo comercial que este año posiblemente llegue a los mil millones de dólares. Y es el país donde la República Dominicana, quizás de los pocos países que tiene una balanza comercial. Es evidente que hay un tema de seguridad nacional. Eh, y también yo creo que esa medida quizás extrema de cerrar la frontera también es un mecanismo, así como los haitianos han presionado de que van a seguir con el tema de la canalización del río Masagre, pero también entonces la República Dominicana impone una medida que al final yo creo que eh, ha llamado la atención en la comunidad internacional. Y yo creo que en ese sentido, después que el presidente de la República habló, impuso la medida y habló en, eh, en las Naciones Unidas. Entonces, las voces internacionales de las principales potencias han mirado eh, y han puesto sus ojos en Haití. Yo creo que eso es un elemento importante, porque eso puede eh, forzar a un proceso de sentarse en una mesa y, y comenzar a negociar. Eh, pero claramente sí, eso tiene un impacto económico. En la República Dominicana hay... Obviamente, una, el flujo comercial se paraliza. Eh, el gobierno tendrá que buscar recursos para los fines de eh, subsidiar a los productores eh, y a los comerciantes, y básicamente a productores eh, avícolas. No hay que olvidar que alrededor del 20% de la producción de huevos se vende en ese mercado, se coloca fácilmente. Y déjenme decirles lo siguiente, el mercado haitiano es un mercado de poca exigencia, por lo tanto es un mercado sumamente cautivo para la República Dominicana y, y, y claramente la medida que esto se prolonga le pone presión al gobierno, al gobierno dominicano en el sentido siguiente, en el sentido que tiene que eh, buscar recursos para eh, subsidiar a los productores si a eso uno le suma eh, el tema de el del petróleo que también eh, ha presionado para que el gobierno esté en las dos últimas semanas gastando casi 1.600 millones de pesos en subsidios y que si uno lo anualiza si es, se prolonga esta situación eh, del de, eh, impacto en los precios del petróleo y cómo se impacta en los precios de los combustibles el gobierno tendrá que buscar alrededor de 8.000 millones de pesos en lo que resta del año o sea, eso uno le suma lo que tendría que buscar para eh, subsidiar a los productores nacionales que bueno, evidentemente han dejado de vender en ese mercado estamos hablando que fácilmente eh, a finales de este año el gobierno puede estar gastando entre subsidio a los combustibles, subsidio a los productores nacionales, casi 9 mil millones de pesos, de manera que, eh, eso hay que eso hay que verlo, eso hay que sopesarlo y ponerlo en una balanza en ese sentido, yo creo que esta situación con el vecino país eh, de Haití es una especie de perder, perder.
2: Pero el gobierno anunció eh, sí. que tiene contactos con Guyana y Panamá para la colocación de huevos, inmediatamente de huevos, algo de pollo y algunos otros productos de lo que compraban los haitianos tradicionalmente. Bueno,
5: se le está buscando mercado, pero no es tan fácil muchas veces colocar esto, ¿no? Muchas veces eh, uno dice, bueno, lo vamos a dirigir a Guyanas, pero hasta ahora no ha, no no eso no se ha hecho efectivo. O sea, tú buscar un mercado adicional a, a productores que ya están acostumbrados implica también un subsidio, eh, implica un, un coste Porque uh -huh. ahora supongamos lo siguiente, o sea, no es lo mismo tú agarrar una serie de camiones y llevarlo a la frontera que tú entonces embarcar una, una, unos uno, uno productos, tiene que establecer un ambiente refrigerado, refrigerado tiene que tener condiciones logística. Eh, que puede, y una logística que no la tiene, que eso implica costes adicionales. Entonces, yo creo que siempre, y es mi posición, eh, estos temas hay que insistir en sentarse en la mesa. Eh, claramente, con esto no estoy eh, diciendo que el presidente de la República ha tomado una decisión quizás eh, que no es la, en este caso, que no está defendiendo la, la, la seguridad nacional, claro que sí, pero siempre hay que entenderse al final, esto se sientan en la mesa, porque tú no puedes agarrar un serrucho. Y partir la isla en dos. No, no, claro. Entonces, entonces eh, al final, eh, lo que hay que sentarse. Y eso yo creo que, fíjate, que el presidente de la República ya dejó entrever que puede haber un elemento de flexibilización o de flexibilidad eh, en, el, en, el, en, en, en esta situación.
2: Es que tiene que eh, haber, lo es que que más tarde o más temprano, lo que, lo que hay que ver es. Si cuando llegue el momento ya no hay otras vías de, de, de hecho que compliquen más las cosas, pero algún punto vamos a trabajar, vamos a tener, porque esto no, es, esto no es la segunda guerra mundial. lo que podría no, y, y, Yo pienso, y, y, doctor, y, y,
0: que lo que podría dejar, facilitar
5: sí, sí.
0: la flexibilización, independientemente de que el presidente dijo que hasta tanto no se paralizara la construcción del canal no había la posibilidad de sentarse en una mesa a, a negociar, a dialogar. Pero independientemente de eso, si la fuerza internacional pacificadora llegase a entrar en operación en Haití, yo creo que eso podría contribuir a una flexibilización, porque eh, definitivamente eso le daría poder al primer ministro haitiano que hoy no lo tiene, para claro, poder claro. paralizar la obra, porque ya quisiera el primer ministro haber paralizado esa obra y sentarse en la mesa de las negociaciones, porque si cierto es que nosotros tenemos la carga económica por el cierre de la frontera, en la, la crisis de alimentaria que claro. se va a claro, producir claro, en Haití claro. es peligrosísima. Claro.
5: No, es peligrosa, y, y déjame decirte lo siguiente, por ejemplo, hay todo un proceso de movilización de militares eh, en, en la frontera, eh, no sé qué, qué cantidad, generalmente el presupuesto y para este año que la, el Ministerio de Defensa ha destinado, y lo dice de forma muy explícita, para el control migratorio, es alrededor de 2.557 millones de pesos. Supongamos que eh, eso implique adicionalmente 200, 300 millones, toda este, esta movilización y, y, y el tiempo que estarán allí los militares. Pero tú te imaginas, por ejemplo, en la medida que esto se prolongue, y eso quizá es lo que uno quiere evitar. Eh, en Haití, que depende prácticamente un 80% de sus alimentos vienen de la República Dominicana. Eso es así, arroz puntilla, eh, víveres, eh, huevos, pollo, y de repente esto se prolongue y pueda generar una situación en la frontera, que es una frontera abierta. Eso es un elemento importante de provocación. Claro. Por lo tanto, si a un militar se le zafa un tiro mm. y, lo quiera Dios, y ocurre algo, ya entonces hay una comunidad internacional que victimiza, obviamente, a... Haití como siempre lo ha hecho entonces yo creo que también la medida que ha tomado el presidente en ese sentido ha tenido aunque es una una, una decisión extrema pero ha eh, generado todo un, una especie en Naciones Unidas y en las y en los organismos internacionales de poner su foco de atención en Haití, de recordarse que Haití es, hay problemas estructurales Claro. Que está dominada por las bandas y que al presidente Enrique se le hace difícil ser un interlocutor. Entonces, como tú decías, Georgie, esta situación, después que el presidente habló en Naciones Unidas, entonces hay toda una especie de. Eh, el presidente Biden dice que Biden habla que hay que Mire, necesariamente intervenir ya Haití. Usted
0: ha dado en la Diana en el análisis de la justificación del por qué claro. la movilización de los militares hacia la frontera dominicana y el cierre hermético de la frontera. Claro. Eso ha contribuido, y de su análisis lo, me asocio a él, a, a obligar a la comunidad internacional claro. a, a ponerle atención al, a la crisis haitiana. Y lo remata con su discurso en, ante la asamblea, la 78 Asamblea de las Naciones Unidas. Usted ha dado en la diana. Usted, además de economista, no, no. es un analista fino, político.
5: Esa siempre ha sido mi posición. O sea, porque hay que hay que decir lo siguiente: eh, generalmente, si no hubiese sido así, yo creo que la situación de Haití hubiese pasado desapercibida o no es sino que se hace, de la vista, se hace de la vista gorda. Como ha sido hasta eh, ahora. Eh, eh, como ha sido hasta ahora. Entonces, claramente, la República Dominicana, que nadie quiere situación, situaciones mm. extremas, y, y todos sabemos que, y, claramente, y se, se ha dicho que hay un efecto económico en ambas naciones, la República Dominicana tiene su impacto económico, porque eso implica que las finanzas públicas tienen que buscar recursos precisamente para, si esto se prolonga, subsidiar a productores, eh, mantener a militares en la frontera, eh, más otros problemas que tiene la economía dominicana. Y que en un contexto, obviamente, donde lo que se quiere es mayor actividad económica, esta situación puede ralentizar la actividad en una zona, evidentemente, que aunque no está poblada, pero que sí tiene un impacto en la producción agrícola, que ha sido déjame decirte eh, el sector que en los últimos años ha tenido un crecimiento positivo. Entonces, claramente eh, el, es un riesgo que asume la República Dominicana, pero tú, tú te la juegas y tú dices, bueno, yo mido, me, me imagino que el gobierno habrá medido hasta qué punto eh, se va a prolongar esta crisis, pero, pero ya hay un elemento importante que ha puesto la comunidad internacional ha puesto sus ojos en Haití, y eso fíjate que después de eso el presidente Henry allá en en, en, en Haití se vio como una un presidente con más autoridad o sea, sacó la cabeza, se empinó y comenzó a, dar, y a hablar Entonces, porque ahí prácticamente las bandas ocupan ¿verdad? Ese, esos territorios pero ahí se vio mínimamente una autoridad y entonces ya eso eh, permite en cierta manera que pueda asistir mínimamente un interlocutor donde se retome, evidentemente se retome eh, la comisión binacional y se retomen en esa comisión binacional con técnicos del lado haitiano, del lado dominicano y se comience obviamente a ver todo el tema de eh, la frontera y los ríos que son comunes, que son binacionales. No sé, Esa yo no es... sé,
0: doctor, si representará un equilibrio eh, con relación a lo que perdemos en el intercambio comercial. El hecho de que en este momento no estamos teniendo que invertir dinero en el área de salud para darle asistencia a los ciudadanos haitianos que eh, pasan a territorio nuestro a recibir atenciones médicas especialmente las mujeres parturientas que ocupan más del 30% de las camas de maternidad
5: en el país bueno, pero eso es no solamente es un coste económico para la República Dominicana que no está incurriendo pero también es un coste para Haití claro. en el sentido de que, de que genera una presión en, en un sector o sea, es decir, también hay, está el tema migratorio que se ha paralizado y que, y que se ha ralentizado eh, incluso uno ha podido ver familias haitianas que, se han, que han regresado a su, a, del otro lado a su país y todo eso en cierta manera lo que ha provocado es que eh, hay un cambio yo creo que con esta situación la frontera será distinta oye bien esta situación que se ha provocado, y que se ha generado, va a provocar un cambio diferente en la frontera.
0: No, Ya lo dijo el Pero, presidente,
5: la frontera y, no será y, la misma. No será la misma. E incluso es también una oportunidad para tú repensar la frontera y tener un mayor control migratorio por la frontera. Yo creo que en ese sentido hay situaciones en las cuales uno puede ver que se abren oportunidades para regularizar todo un flujo migratorio en la República Dominicana, que por una, por una razón u otra eh, no había un control efectivo en ese sentido. Entonces, en ese, en, en, en ese sentido, uno observa, por ejemplo, tú dices, bueno, eh, eso puede generar una situación en caso de, de dificultad, por ejemplo, de mano de obra de origen haitiano, que esté en el sector de la construcción o que esté en el sector... De, de la producción agrícola, en la recolección de, de, de café, o en el corte de banano, o en la siembra de arroz. Bueno, todo eso se ordena. Yo creo que eh, la República Dominicana y Haití ti tienen que ordenar todos esos flujos, tanto comerciales informales como flujos migratorios que se da en la frontera. Eso es así. Y yo creo que esta situación, que uno la puede ver, bueno, quizás como un elemento de alarma, pero también puede ser un elemento donde pueda constituirse una oportunidad para ordenar todo el tema eh, fronterizo, el tema migratorio, el tema del comercio informal, todo el tráfico que se da en la frontera, un tráfico ilegal de personas, de armas, de, hasta de droga y de muchísimas otras cosas de que uno todo, no sabe. Vehículos incluso que se roban y se van a del otro lado, todo eso hay que ordenarlo señores eso además yo, o sea, yo pienso
0: creo... yo pienso que es un reto para poder ampliar el horizonte comercial de la República Dominicana
5: claro, 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 porque por ejemplo deberían haber más zonas francas, al estilo de las zonas francas modelo que existe en la frontera eh, ¿Cómo se llama? Kodabi. Eso debería ser, obviamente, una franja llena de ese tipo de zonas franjas. Pero, Pero como no hay un orden fronterizo, como hay situaciones en Haití de inseguridad, bueno, está en la frontera allí y, y es un muro de contención, que debería haber ese tipo de muro de contención, que son trabajos, obviamente, que generan, que generan el peleo. Pero, pero es, es, es interesante, yo creo que si ambos gobiernos, y en el caso dominicano, puede ver toda esta situación que se ha generado como una oportunidad para ordenar todo el tema de la frontera. Eso hay que verlo así. Las fronteras, eh, hay comisiones binacionales. Eso ocurre en, en todos los países que tienen fronteras donde hay esa asimetría entre países. Siempre hay una comisión, en, por ejemplo, en España y Marruecos que llegan a acuerdos. Y ¿Es bueno, son, son acuerdos que se hacen incluso ya a través de la Unión Europea. doctor no solamente entran por Marruecos los marroquíes, sino también toda África.
0: Así es. Doctor, no quiero terminar esta conversación sin su análisis con relación al presupuesto general de la Nación para el año 2024. ¿Se ha
2: presentado ya este fin de semana?
5: Sí, el presupuesto yo creo que es un presupuesto muy parecido al, al presupuesto que se va a ejecutar este año, eh, con un déficit también muy parecido, 3.1, 3.2 del de Producto Interno Bruto. Eh, creo que se han establecido metas de crecimiento, yo la veo muy optimista, por ejemplo, se estima que la economía dominicana terminará creciendo el próximo año un 5%, que es su, su crecimiento potencial. Eh, el, el próximo año es un año será un año interesante, ¿no? Pues no solamente es un año electoral, pero también es un año donde ya hay un proceso importante de convergencia de eh, todas las políticas monetarias que han cumplido con un tema de que han, han, han logrado con, converger la inflación a su meta de inflación. Y, y eso le permite al Banco Central, el próximo año, de tener políticas monetarias mucho más expansivas. Y, y hay un dato importante que hay que tomar en consideración, que en los Estados Unidos también la Reserva Federal ya... Eh, incluso hizo pausa en su tasa de política monetaria mantuvo la misma tasa de política monetaria y todo parece indicar que eh, en Estados Unidos hay ya todo un mayor eh, orientación de la economía y de las autoridades a el crecimiento económico eso creo que le da un margen en la República Dominicana al Banco Central, al mismo gobierno de hacer políticas públicas expansivas y yo creo que, evidentemente, eh, el próximo año la economía dominicana va a tener un mejor desempeño que este año. Eh, podrá estar creciendo, desde mi punto de vista, por, un, por encima de un 4, 4.5%. Y eso significa mejor, más recaudaciones y también eh, le da la oportunidad al gobierno de eh, hacer políticas expansivas fiscales, aumentando el gasto, de capital, yo creo que en ese sentido el presupuesto del próximo año es un presupuesto que está más orientado obviamente a estimular el crecimiento eh, de, para el 2024
1: Doctor, yo quiero hacer una pregunta de carácter personal no tiene uh -huh. nada que ver con la economía usted ha sentido en su carrera como profesional como buen profesional como académico ¿Algún rechazo
5: por el color de su piel? Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Eh, yo viví tres años, hice maestría en México y, y a mí me trataron muy bien, en primer lugar. Luego me fui para España, viví alrededor de casi cinco años y me trataron como un príncipe. Eso no significaba que yo veía en algunos casos situaciones que se daban, no conmigo, pero yo no sentí ningún rechazo. Yo creo lo siguiente, yo creo que la medida que la educación permite, no importa el color de la piel, permite un proceso de convergencia a nivel social, yo creo que eso iguala a todo el mundo. Pero déjame decirte lo siguiente, yo nací en el mejor país del mundo ¿Tú sabes por qué? Porque en este país yo veía que eso no lo veía en Francia. Yo prendía la, tele, la televisión en Francia o en, y veía eh, un, un, la televisión en, en el Reino Unido y yo no veía tanta gente de mi color como hay aquí en una mesa ni en una, ni en un, un, eh, en una, en una universidad como la que yo estoy. Y, y las personas, yo voy a decir de color o negra, aquí han tenido un espacio que aquí prácticamente, no se puede hablar que aquí en la República Dominicana es racismo. Eso puede haber algún elemento de discriminación, pero yo creo en ese sentido que yo me he sentido muy bien y mucho más de haber nacido en la República Dominicana.
1: Como me siento yo muy bien con que ustedes sea mi amigo y eso es recíproco, ya tú sabes
0: <risa> bueno ay, ay, ay. doctor Antonio Siriaco Cruz, como siempre es un grato placer conversar con usted gracias por sus orientaciones gracias por toda la información que le sirve a nuestra audiencia para su orientación
5: gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes pásenla bien. bien
0: bueno, vamos a la pausa, al regreso
2: irnos a la pausa a decir sencillamente que el diputado Miguel Gutiérrez
0: del renunció. PRM
2: renunció, fue aceptada su renuncia. Eh, eh, tiene dos años y cuatro meses preso en por narcotráfico en Estados Unidos. Y eh, su renuncia fue aceptada. Y ahora el partido que lo postuló, que es el PRM en este caso, tiene 30 días para someter una terna de, en su sustitución. Si no lo hiciera el partido, como establece la constitución, entonces la Cámara. Del, del que ha sido destituido o renunciante,
1: tiene la potestad de elegir a su sustituto. Y puedo decir que la Cámara no podía expulsarlo. No, porque no, diputado. porque no.
2: Porque no, no tiene la cosa definitivamente juzgada. No ha sido condenado.
1: Exactamente. Y como él tiene una inmunidad, no podía ser, eh, como tú bien dices, expulsado porque su caso no ha adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Y todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sí mismo es. Mientras
2: no sea condenado, y en este caso hasta la última instancia del Poder Judicial, él sigue siendo inocente. La inocencia se presume por encima de la culpabilidad.
1: Así es. Como Hay que presumir que el tiempo se nos fue y que debemos hacer una pausa.
0: 62.
2: Buenas tardes. Saludos desde Puerto Rico, no lo creo. Aníbal. Hola, hola Aníbal, ¿qué hay?
0: Primerito estás? en llamar, qué bueno.
7: Estamos, estamos aquí contentos. Miren esto, yo creo que ustedes no mencionaron la muerte de, de Carolina Bosch que también murió. Sí, sí. Lo,
2: dijimos, lo dijimos ayer cuando estábamos hablando del aniversario del, del golpe de Estado.
7: Entonces, esto mire esta esta situación más de lo mismo verdad pero hay que darle el tema esta situación de de, de la del cierre de la frontera en algún momento esto tiene que pasar porque en yo vi una, una estaba buscando una noticia pasada y yo creo que la, fue a la de la que la Imbusman que había anteriormente a la que estaba hoy, hoy en día la era una señora que estaba antes la guagua de ella intentaron robársela para sacar para llevarla para Haití y eso y la medina. Y, y, en esa frontera hay que hacer una aduana o sea tú, tú, tú no puedes decirle a mí que tú vas a coger un carro y, te, y le vas a pagar 10 pesos a él este, y va a pasar de un lado para otro sin tener que nadie te vea y con relación a, lo, a lo, la, la la señora que apresaron en punta en un aeropuerto ya iba a salir del país era que ella iba a salir del país con papeles falsos pero tampoco el niño no era tampoco hijo de ella
2: no pues ella no tenía papeles parece... falsos sus papeles eran legales lo, lo, el que no tenía papeles que eran papeles falsificados los del niño no hay sí pero entonces
7: parece que al momento de, de, de verse en el lío tiró esa carne ese pescado de, de que me violaron para, para para llamar la atención y con relación a las exportaciones de, de república dominicana yo creo que el país tiene que ir acortando con el tiempo la dependencia del comercio entre, entre Dominicana y haití porque a ah, cuando los haitianos quieren hacernos la maldad de ahí que se agarra y yo sé que el gobierno el dominicano no le gusta eh, hacerle las exportaciones porque es un poco más complicado tiene que cumplir con la
0: hay una serie de requisitos claro sí
7: pero hay que hacerlo independientemente claro. y el gobierno tiene también que obligarlo a ellos a hacerle eso Entonces, República Dominicana es el único país en donde para tú sacar eh, caña todavía ¿tú, tú tienes que decir que hay gente cortando con machete cuando ya es es una máquina que tú lo haces todo nosotros tenemos que como que Israel y eh, 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 ven en el espejo de Israel que todo lo hace con máquina no tiene tanta dependencia de los extranjeros al final allí van a, a, a se, se van en los buenos y los malos
0: así y mismo cuando, es.
7: Uno, cu, cu, cuando un malo cuando un malo se levantan los buenos los
1: siguen
0: bien bueno,
1: saludos familia gracias okay. un abrazo sí. para sí. ti allá Mecaliza. en Puerto Rico buenas
0: sí. buenas
1: sí. Jorge hola
0: Hola.
8: Todo bien. Fíjense bien, lo que es la ironía de la vida. Ese canal que están construyendo los haitianos, en parte ha sido de beneficio al pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque hay una, una fuerte migración hacia el pueblo haitiano que no lo tenía en carpeta la República Dominicana ...de que esos haitianos se fueran de una forma espontánea. Oiga, en Villa Francisca hay unos barrios... ...que a lo mejor ustedes lo conocen o no lo conocen. el Puente Tamayo hay un lugar que dicen el Chuchu Tren. Y ahí es que a más haitianos viven. Y viven en un cuartico, viven hasta 8 y 10. En la José Martí, llena de haitianos. Juan de la Altitoppa con París, llena de haitianos. Y tú, usted pasa esta mañana la señora mía fue a comprar una cuestión para hacer y no encontró ni un haitiano. Esporádicamente se están mirando. Hay un hijo mío, que yo no sé cómo aprendió el, cre el creyor que ellos hablan, y yo le dije, pregúntale, porque yo eh, eh, cuando tú le preguntas en español, ellos no te quieren decir. Y él le preguntó, que, ¿por qué que se están yendo? Y él, eh, uno de ellos le contestó que los hermanos que están allá afuera, o sea, lo que nosotros le decimos malmente la diáspora, le están ordenando que se vayan, porque esa gente que están allá afuera son los que los que le dan los dólares a los haitianos para, para que los haitianos compren. Y ese es el motivo, porque yo pensaba que era de que eh, este muchacho, al IQ, pero son los hermanos de ellos que lo ayudan, los hermanos haitianos son los que le están dando eh, le, da, le mandan los dólares para ellos comprar en la, en la zona franca que la pasen bien
4: muy bien okay.
0: buenas tardes se fue pero eh, tenemos esta otra buena también se fue dígame usted buenas
9: sí. sí, un saludo a todos Gracias, de, de Nueva York mi nombre es uh, <coughs> evangelista Almonte.
1: Adelante, Oye, monte. Eh, creo, sí,
9: mi, creo, eh, la decisión del presidente de, de desplegar las Fuerzas Armadas de la frontera es correcta. Esa gente que están protestando por eso de la oposición, yo quiero que sepa que si ahí sucede algo, porque lo, la banda que se ven del otro lado no, no tienen el juguete en la mano, son unas ametralladoras. No, no. Y tienen una ametralladoras eh, instalada en instalada en, en, en unas camionetas entonces esa misma gente que están criticando al presidente por, por plebeza, si ahí sucede algo son los primeros que van a decir entonces que por qué el presidente no tuvo seguridad, así mismo es porque son, son hipócritas y le quieren sacar partido político a todas las situaciones, por eso son lo primeros que criticarían a, a Binader por no poner el ejército eso es lo que tenía
0: que decir muy bien, muchas gracias buenas tardes hola vamos a ver esta otra buenas tardes y usted
4: hola sí buenas tardes buenas sí, yo pensando en la situación del, del veto por parte de rusia y de china chile sí, sí,
0: adelante hola buenas bueno, se cayó la llamada. Vamos a ver esta otra. Buenas tardes.
9: ¿Cómo están ustedes, muchachos? Oh, mejor que yo, nunca. Cuéntame. <ríe> qué bueno. Yo, uno, uno escucha cosas y se ríe. Porque, Juan. se sí. fue, Juan? No, el,
0: qué, hoy, oye, qué, no, está
8: no yo pensaba... Yo, yo escuchando el grupito de la oposición, exigiéndole al PRM que tiene como tienen 3 millones, por mínimo tienen que votar 2 millones este fin de semana. Pero, sin embargo... El otro dice que tiene 2 millones y no llevo ni 50 mil a la plaza y entonces, ¿a quién le creo?
1: Bueno, mire, déme decir lo siguiente. La voy a escuchar en la radio. Sí, eh, usualmente en las convenciones de los partidos no vota mucha gente. Usted tiene un padrón de 2 millones y no va a votar 2 millones, por supuesto. El 20 o el 25%, Pero, por ciento. Así mismo, si acaso. Si acaso, o sea que no esperen una votación masiva. En ninguno, los sí, en ninguno de los partidos buenas
4: tardes y sí, buenas tardes por toda la comunicación sí. adelante, claro. preguntaba acerca del asunto de, del veto de Rusia y China que siempre se dice que ellos están vetando esa decisión que tiene las Naciones Unidas sin embargo, no se dan explicaciones las razones por las que real y efectivamente eh, Rusia y China están vetando eso. Ellos no dan la explicación, algo simplemente que... se oponen y
2: no, voto, o no, o no votan.
4: La situación aquella cuando eh, nuestro presidente se opuso a la, a la invasión de Rusia por parte de Rusia a Ucrania y también por la frialdad que, con que se manejó en principio las relaciones con la nación de China que luego tuvo que um, acudir a, a, a sus ayudas con respecto a las vacunas, que fueron las primeras que llegaron aquí por parte de China, las Sinovac. Pero, sin embargo, la, la situación se ha mantenido como... Eh, ahora necesitan que se resuelva esta situación en Haití, que las Naciones Unidas intervengan, pero, sin embargo, tuvieron una fricción que todavía se mantiene en el tiempo y en el espacio. Gracias.
0: Muy bien. Dígame usted, buenas tardes. Buenas tardes, Lady San Jerem. Rafael, from New York. Hello.
3: Mira, mire, nosotros no podemos seguir con este sistema electoral para elegir los diputados. Como podemos. Mira, ahora nosotros tenemos que tragarnos este veneno de que un partido tiene que meter un vergante ahí y la gente no puede elegirlo. Porque es que eso es ginio de la Junta. Yo no entiendo eso, yo no entiendo, bueno, y yo no entiendo sistema. por qué, pero es que, que ese sistema no sirve, señor, la gente tiene que elegir los diputados, no en lista y vaina, tú no ves todos esos diputados que han salido ahí, es porque no existe ese sistema, el sistema es que, todas esas circunscripciones hay que dividir en distritos correr, porque la gente tiene que votar ah no, el partido en esa circunscripción sacó tal cantidad, el que está en la lista es el que va, es un disparate eso, de eso de democracia eso, no. es un disparate pues la sistema. población pero que se nos sirve mi hermano, es un sistema que no sirve ¿entiende? ese sistema no sirve hay que poner eso aquí eso no, eso no se usa aquí ni en ninguna parte del de, de, mundo, en el, en el mundo civilizado, no se usa eso. ¿Cómo tú, vas, ¿Cómo tú vas a tener un tipo ahí que tú no has votado por él? Eso, todos esos diputados, la mayoría, la, la gente no vota por ellos. Mira, ahora con este sistema, si hubiese sido por distrito, pues entonces se celebra una elección en ese distrito y hay que votar. La gente va y vota en ese distrito para sacar el diputado que le dé la gana a la gente, no que le dé la gana a un partido. Bueno. Es porque eso no sirve, señor. Por eso lo escogieron y, y entonces, los propios partidos en, en, los, en pero el Pero es que los partidos, óyeme, los partidos políticos son una... Entonces se dan cuenta. Es una, son corporaciones económicas. Esos son los que son los partidos políticos. Y nosotros tenemos que romper con toda esa vaina. Sacar el financiamiento y, y tenemos que romper porque si nosotros no vamos a, Entonces nosotros nunca vamos a, a subir. Entonces nosotros nunca vamos a ser un país democrático. Eso no puede seguir así. La, no puede seguir así. Okay. Un saludo, okay. saludo inmenso para Juan
1: T.H. Gracias, gracias. Mira, estuve viendo este artículo. La mamá de Carolina, la hija de, de Bosch. Juan Bosch, se llamaba Isabel.
4: La primera esposa. Sí, fue de... la
1: primera esposa de Juan, de Juan Bosch. Ella tenía 18 años. Pero ocurrió que Bosch y ella se divorciaron, se dejaron. Y él se fue a Puerto Rico ella nació en Puerto Rico, casó con otro hombre que fue que le dio el apellido. Uh -huh. Ella conoció a Bosch cuando tenía 25 años de edad. Según este artículo de es Juan Manuel García, sí. muy interesante sobre la familia de Bosch. Y Bosch tuvo dos hijos, verdad, a Isabel y a León, y a León que todavía está vivo. Y no sabía, yo no sabía que durante la dictadura de Trujillo, se emitió un decreto dándole la nacionalidad dominicana a ella. Porque su padre, no biológico, su padre biológico era Bosch. Era un señor de apellido Jiménez con el que se casó su madre uh -huh. en Puerto Rico. Que dicen que era un hombre muy bueno. Y así, reconoció. Así exactamente. Como su hija. Como su hija. Y además era, un, dice, su madre. Y ella también que era un hombre eh, de condiciones humanas muy grandes. Y era un hombre bueno. Y fue durante el ruido de Trujillo en 1956 cuando le dieron la nacionalidad dominicana ella, que se llamaba, tenía entonces el apellido Jiménez, no el apellido Bosch, eso lo adquirió después, muchos años después. Sí. Pero muy interesante, muy interesante, sí, sí. muy interesante. Yo no,
2: yo no yo sabía que él tenía una, no, no conocía la historia hasta que leí ahora cuando, cuando la muerte. Eh, Leí un poco también de algunas cosas y entonces me enteré de algunas cosas. Pero sí
1: sabía que él había tenido una hija. Sí, así es. Bueno, seguimos llamando a la gente. Vamos a ver aquí. Buenas buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hola.
9: Saludos a todos. sobre le llamo para decirle que en ese análisis de China y el Consejo Seguridad, que tengan en cuenta que los chinos no van a levantar un dedo para ayudar a un país como aquí, que tiene todavía relaciones con Taiwán, y ellos 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 tendrían que renunciar a Taiwán y aceptar a los chinos, para los chinos ayudarlos, porque eso es esencial para los chinos, que la gente, eh, eh, todo el que está alineado con Taiwán, ellos no, no lo ayudan en nada, tomen eso en consideración.
1: a Ok. Hola. Buenas
9: tardes. Sí, sí, buenas tardes, Juan, Rudy, Jorge. Eh, fíjense, hace
10: justamente un año, el 15 de septiembre del 2022, recordemos que el presidente estuvo en la OEA y su discurso se basó precisamente en el problema de ti y la necesidad de apoyo y de crear una unidad que fuera a pacificar ese país. Incluso el que hoy dice que vayan a la OEA fue uno de los que más lo criticó junto a su gente de que parece que era el presidente de Haití, decían, decían la gente de la funk, eh, en las redes sociales. Entonces hoy, hoy dice que vayan a la OEA, pero hace un año que que el presidente fue y hizo un discurso fenomenal, ¿tiendes? insistiendo en la necesidad de que a ese país se pacifique. Hoy hemos llegado a un límite que definitivamente nuestro país tiene que defenderse. Okay. Y apoyamos la decisión del presidente.
1: Bien, bien. Yo también. Bueno, ¿qué hora es?
2: Son las eh, 6 y 53. Tenemos tiempo por un par de llamadas más.
1: Bueno, y se hizo el loco, no hizo la encuesta. ¿no? Parece que no le convenía, que no le interesaba. Y no llamó a la encuesta y el tiempo se nos fue. Pero lo podemos dejar para mañana, lo la encuesta, a ver qué dice la gente. Sí. Señor, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Eh? ¿Vámonos? ¿Vámonos, pues? ¿Hora de irlo? ¿Cómo que vamos? ¿Hora de irlo.
0: Mañana estaremos aquí, los poderosos, a las 5 de la tarde. Mañana
2: yo podía venir un poco tarde. ¿Sí? Como les había dicho de principio de semana, porque quiero ir a un, a un acto que me invitaron y me invitaron y te, quiero ir por razones familiares y personales. Es un acto donde se va a dar el primer Picasso para un monumento que se va a hacer en homenaje a la Biblia mañana es el día de la Biblia día mundial de la Biblia oye, y entonces oye, el Santo Domingo oye, Este oye, oye va a ser un monumento a la Biblia eh, a un, un parquecito una cosa ahí frente al faro a Colón oye, Y diablo. entonces me invitaron sí porque es Santo Domingo Este me invitaron y entonces por razones vuelvo y digo familiares por la, la gente que está promoviendo el tema que vienen de Estados Unidos incluso a eso posiblemente me haga llegar un poco más tarde. Así que si no me sienten, no comiencen a decir que, ¿dónde está Rudy? ¿Qué le pasó? Ellos, está bien, el hombre está bien. Hasta ahora.
0: Esperemos que hasta llegue. Hasta este momento, ¿verdad? hasta ahora ¿Y a qué hora es el acto?
2: A las cuatro y media. O sea, tú tienes tiempo de ir y volver. Por eso te digo, sí. No, no, si, si, si comienza la hora, me da tiempo a, a volver. Si no, ya tú, tú sabes lo que es el tráfico, a
1: las cinco sí, de la sí.
0: Aunque de, allá para, aunque no de allá, allá para acá no es tanto. No es tanto bueno pero nada que le vaya bien
1: Pablo Milanes, que nunca sabe uno lo que hará el día siguiente nadie sabe el día siguiente lo que hará eso es
2: y más que el día siguiente uno no sabe ni, ni ahorita
1: y dice, bueno. y, dice, y dice Silvio Rodríguez en una canción cuando Pedro salió a su ventana no sabía que la luz de ese día iba a ser la luz de su último día y las causas lo fueron cercando poderosas, invisibles hasta mañana, amigos. Dios les bendiga. Rumba 98.5.
0: Una emisora. RCC Media.